0: una ventana, entrará un rayo de sol, aunque sea reflejado en los espejos de la noche, romperemos los cristales, ahora que empieza el calor, solamente falta que entre algo de aire para seguir luchando, vivir soñando, amanecer respirando.
1: Vivir luchando, vivir soñando.
2: Bueno, pues pasamos seis minutos sobre la una del mediodía en este jueves, jueves 6 de mayo del 2021, y muy gustosamente te damos la bienvenida al comienzo de una nueva edición de Nuevo Amanecer Respirando con Asociación. Ananar, sonando como siempre para ti el primer jueves de cada mes en Ática FM, en el 106.4 para Pamplona y su comarca a través de aticafm.com y también en diferido a través de los podcasts de los programas de Nuevo Amanecer Respirando que puedes escuchar en plataformas como Spotify, como iTunes, como iBox etc, etc. Mi nombre es Fernando Rodríguez y estoy aquí para darte la bienvenida en esta edición número 13 de Nuevo Amanecer Respirando con Asociación Ananar y para presentarte a las que serán las voces anfitrionas para ti en esta hora de radio en directo. Tengo el placer de saludar un mes más a la presidenta de Ananar, eh, a María Sun. Muy buenas.
3: Hola, buenos días, Fernando. Buenos días, Concha. Buenos días a todos. Eso que
2: también tenemos a, a Concha con nosotros también. También, también. Buenos
1: días, buenos días. Encantada de estar de nuevo con vosotros.
2: Perfecto, bueno y saludamos también a nuestros técnicos eh, que nos acompañan eh, Iker y Unai que serán los encargados de que nuestra señal sonora llegue hasta ti de la mejor manera posible Bueno, mmm, creo que no tengo nada más que decir Así que Concha Mariasun, si os parece, eh, pues contarnos eh, de qué va a tratar el programa de hoy Yo estoy deseando saberlo
3: Ya me imagino, siempre estás así que un, un día más Bueno, pues buenos días, oyentes de Radio Solidaria de la Asociación Navarra de Amianto, Ananar. Eh, Bueno, hoy eh, tenemos que recordar un evento que hemos tenido recientemente en la asociación. La verdad que fue (coughs) un poco... Para mí tuve muchos nervios, pero salió muy bien, que fue el día 30 de abril, que era el Día Mundial de las Víctimas eh, de Amianto, de los afectados. (coughs) Para nosotros era la primera vez que salíamos a la calle, uh-huh. a, entre comillas, celebrar ese día y la verdad que me costó muchísimo porque me puse muy nerviosa porque recordé cosas que, que queramos o no a veces quiero olvidar pero pero bueno, era mi experiencia, la conté y, y también hablamos de la investigación, ¿verdad, con Sí, sí, sí <ríe> Aunque nos hizo mucho frío pero bueno, allí había unas 50 personas que por las medidas del COVID no se podía tener más, ¿Más? Y la verdad que la gente pues firmó nuestra petición, que tengo que decir que llevamos 26.400 firmas, necesitamos un empujoncito más. Así que los que nos estén oyendo Pues eh, que busquen en Changeor En la asociación Ananar Y nada, le dais ahí y compartir Y ya está Así que,
1: pues lo cierto es que Como dice María Sun Fue un acto muy bien hecho Muy bien estructurado Y también fue muy emotivo Porque sí. fue muy emotivo Porque incluso estaban afectados Y familias de afectados Y la verdad que muy bien María Sun lo condujo perfectamente aunque sé y me consta fehacientemente que se emocionó mucho, pero estuvo muy bien.
3: Bueno, pues sí, la verdad que sí, pero bueno. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado, un un hombre que se llama Miguel Ángel Figueroa Fernández, y yo la verdad es que me he traído un guión, porque voy a decir mm, abreviadamente lo que este este amigo nuestro... eh, es lo que... Su, su currículum, vamos a decirlo. Así que bienvenido a la radio, Miguel Ángel. Y voy a... Hola. Buenos días. Es, Muchas gracias. Espero que no se me olvide nada. Vale, tú si no luego, pues me, me dices. Bueno, es, li, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, especializado en población y ecología humana. Ingeniero técnico de Industria en Mecánica. Acreditado técnico de prevención de riesgos laborales de nivel superior en las especialidades de la seguridad en el trabajo e higiene en industria y ergonomía y psicología aplicada a la prevención. Acreditado como auditor de PRL. Diplomado en urbanismo por el Instituto de Estudio de Administración Local, Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Ha trabajado como funcionario en el Ayuntamiento de Madrid en el área de urbanismo e infraestructuras. Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias El Instituto Canario de la Seguridad Social Miembro del Grupo de, de Amianto de la CNSST Asistente Técnico Internacional con el Ministerio de Trabajo en Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia y República Dominicana, Dominicana perdón, Consultor en el SST Y actualmente se está desarrollando una tesis doctoral sobre la cultura preventiva y exposición del amianto o sea, casi nada. Casi nada. ¿Ya te ha dado tiempo bueno. de estudiar y de trabajar en tantos
1: sitios? No sé yo, ¿eh? Pero bueno. Eso se,
0: se hace a base, a base de años.
1: Sí, sí, <risa> sí. Y de, y de superposiciones tiene que ser esto, porque esto no se hace solo a base de años, ¿eh? <risa> bueno, pues
3: vamos pues sí, a empezar gracias. un poco el programa. Enhorabuena, ¿eh? Porque la verdad es que, que, te lo, que merece todo tu currículum. Bueno, pues ahí está. Por eso sabe tanto y por eso lo hemos traído a la, a la radio de, eh, de la Asociación Ananar. Entonces, bueno, mi pregunta un poco por empezar un poco este tema que nos atañe es ¿cómo así has hecho esa tesis doctoral? ¿Cómo, cómo empezó? ¿Cómo empezó la idea?
0: Bueno, la, la tesis doctoral realmente, a ver si la acabo este año, ya y, y la puedo leer a primeros de, del año que viene, pero todo viene de, derivado de, del trabajo, del mundo del trabajo, de donde yo me he movido, que he estado muy vinculado al ámbito de, laboral, y al ámbito laboral tanto de, en un primer momento en, en temas de urbanismo he siempre trabajado en la administración en administraciones públicas en el ayuntamiento de Madrid en el urbanismo eh, pero en aquellos momentos es curioso porque aquello del urbanismo y más que el urbanismo era la ejecución de urbanismo de los proyectos de edificación etcétera no y de, de proyectos de obras civiles en el ayuntamiento de Madrid entonces no sabía lo que era el miento, como todos Todos hemos okay. pasado por un momento Y a lo largo de la historia se ve que el amianto era una cosa ajena a cualquiera De los que luego pues, nos hemos encontrado con él Y luego ya cuando entro en el Me vengo a vivir a Canarias Porque yo les llamo desde Canarias eh, O hablo con ustedes desde Canarias eh, Es cuando entro en el, En varias consejerías Pero hay una Que es la consejería de empleo Relacionada con el mundo del trabajo ...y en el Instituto Canario de Seguridad Laboral... ...y ahí es donde en eh, uno de los puestos que tengo... ...que es el de higienista, pues eh, en los que estuve... ...pues eh, entró en contacto con, con la realidad... ...de los riesgos por exposición al amianto... Y, y, ...y luego claro, como yo había estudiado sociología... ...pues me planteé, pues bueno, voy a hacer una tesis... ...hace muchos años, lo que pasa es que trabajando... ...y, est- y estudiando es una cosa bastante difícil de, de conciliar... Y me he visto, he llegado a la jubilación ya con la la tesis eh, pendiente de rematarla. Esa ha sido la la vinculación. Lo que es cierto es que con el Real Decreto Último de de, amianto del 396 del año 2006, sí que he informado muchos planes desde el Instituto Canario de Seguridad Laboral, que era el órgano técnico de la Autoridad Laboral de la Dirección General de Trabajo en Canarias, pues he informado muchos planes de de trabajo para desamientar ya, ¿no?, y por el lado de la sociología es lo que me motivó pues, a hacer un estudio sobre la cultura de la prevención de riesgos laborales y, y qué mejor que estudiarlo en el ámbito de los afectados y en el entorno social de los afectados por el aumento. Perdonad esta larga introducción.
3: No, no. Bueno, yo eh, nosotros nos conocimos a raíz de que tú, verdad, te pusiste en contacto con la asociación para poder entrevistar a varios eh, afectados, incluso a mí misma. En el Eso cual, es. pues, pues, bueno, pues, todos tenemos que colaborar con todos y más en este mundo que aunque es mmm, poco oído es bastante maligno y bastante preocupante, ¿no? Sí, sí así tenemos y bueno metidos en en, en materia pues ¿qué es el amianto?
0: Eh... bueno pues el amianto ya lo habréis oído muchas veces eh, pero bueno no está de más repetirlo y recordarlo que son minerales que desde tiempos pues inmemoriales porque ya aparecen en escritos de griegos de romanos etcétera aparece es un mineral que se utiliza que tiene unas propiedades maravillosas que no se quema (risa) <risa> o no arde como, como otros materiales más combustibles que luego aplicado a, a, en, la, en el proceso de industrialización de, de los países desarrollados pues se utiliza en infinidad de aplicaciones en la, en la industria y en la construcción y se utiliza pues 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 desde el siglo XIX XVIII bueno, desde, desde toda la historia pero realmente en el ámbito industrial desde el siglo XIX ¿no? En el uh-huh. siglo XX es donde más se trabaja, se, se utiliza aplicado a la, a esa, al desarrollo tecnológico, al desarrollo industrial de aquel momento. Y luego nos ha quedado esta rémora, que son, desgraciadamente, pues son todos los efectos nocivos de las de la fibras de amianto. Uh-huh. Sí, sí. Y entonces el amianto, pues claro, eh, eh, ha ido a la par, eh, el, el descubrimiento de los efectos negativos, del daño, pues ha ido... Eh, precedido no, a consecuencia de eso se han creado en los países que iban más avanzados industrialmente, pues también más avanzados legislativamente, y ante la detección de esos efectos negativos por los médicos, en los trabajadores expuestos, pues eh, es cuando han empezado a salir las regulaciones legales que han marcado las pautas que hoy en día tenemos. Pero eso, todos lo sabemos, unas regulaciones que hay que lucharlas, que hay que conseguirlas y que en el caso de España, pues hace recientemente, no sé si el 11 o el 12 de abril, por ahí, hubo ese, ese debate en el Congreso para en la vía de crear un fondo de compensación de las víctimas que ya no tienen remedio en lo que respecta a la prevención, ¿eh? Pero si sí tienen... Hay dos tipos de prevención. En el, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales hay un tipo que es la prevención proactiva, que es la que marca nuestra legislación actual en prevención de riesgos laborales, que es el Real Decreto 396. Dice cómo hay que actuar para que los trabajadores que ahora están en contacto, en entre presencia de amianto, no salgan dañados. Esa sería la prevención proactiva, anticipándose. Sí. Sin embargo, la prevención reactiva pues sería... La, aquellas actuaciones que eh, se producen tras haberse producido el daño que pueden ser de carácter eh, de indemnización o de carácter también eh, médico cosa que en el amianto pues todos sabemos que es de mucha de muy difícil aplicación pues eh, tratamientos que puedan resolver esa enfermedad esas enfermedades esas patologías derivadas de, de la exposición amianto entonces ya queda pues el, la otra solución, que es la reclamación de lo que Concha yo creo que sabrá mucho <ríe> de las reclamaciones por las vías judiciales.
3: Sí, la verdad eh, es que es,
0: sí, complicado, es complicado. Si quieren, me pueden ir haciendo algunas preguntas. o.
3: Sí, eh, bueno, claro. estás diciendo que es muy peligroso, que, que, que bases, eh, qué hacemos cuando cualquiera de nosotros nos encontramos algo por ahí. En cualquiera de las formas que puede haber el amianto. ¿Qué les, qué les podrías decir a los que, todas las personas que lo están escuchando?
0: Claro, eso es muy importante. Y a lo largo de de la concienciación que ha habido en diferentes ayuntamientos, o, o cabildos, o gobiernos regionales, o, o de asociaciones de ecologistas, etcétera, pues eh, y de las propias asociaciones de afectados, porque hay preocupación por por ese pues porque no, esto no pueda suceder a otras personas, ¿no? Si se vive en sociedad, se desea eh, que la salud sea un bien social realmente, no sea no solo individual, sino una salud compartida positiva para todos. Pues en estos momentos puedo contar un caso reciente. Si cuento casos así, sin citar lógicamente a las personas, pues son casos recientes para que vean cómo actúa en estos momentos cómo se está actuando. en en esos amiantos, en esos fibrocementos, en esos materiales con amianto que aparecen en nuestras ciudades. Es muy difícil que Protección Civil, los medios de los, las policías, la Guardia Civil, etcétera, tenga conocimientos sobre estos aspectos. Digo que es difícil pues porque todavía lo que es la cultura preventiva no está implantada como debiera ser en, en la población y en la sociedad española, ¿no? y claro la ley de prevención entró en vigor en el año hace 25 años en el 95 se, se publicó, se promulgó y entró en vigor pues en febrero del 96 entonces qué ha sucedido desde entonces pues que las empresas que tratan con amianto pues sí que tienen que conocer la legislación tienen que disponer medidas preventivas para los trabajadores etcétera etcétera de acuerdo con la normativa que es la más reciente que ya he citado antes. Pero, y, ¿y las administraciones que no tratan directamente con el amianto y que tienen a sus fuerzas públicas o a las fuerzas de seguridad o a sus funcionarios o tal? Cuando hablo de administraciones, pues hablo los, también administraciones de sanidad y administraciones eh, de educación, etcétera, Pues han de conocer todos esos riesgos que, que, que propone el material, ¿no? que el material conlleva, pero luego... Esas administraciones se encuentran con que, en el caso de los ayuntamientos y los cabildos y los, las diputaciones, etcétera, que aparecen restos de fibrocemento, mm-hmm. tuberías, placas, en las calzadas, en nuestras calles. Eh, y entonces eh, alguien, el que conoce la, la, la cuestión del amianto, pues dirá, esto es de algún desaprensivo. Efectivamente, hay personas desaprensivas que quizás se pudieran salvar porque fueran ignorantes de, del tema, pero no, hoy en día esto ya tiene su divulgación hmm. y cuando hay una empresa de construcción que está retirando bajantes de un edificio o cubiertas y las abandona en una calle, eso es un delito o sea, es contra la salud de los trabajadores, por un lado de los trabajadores que utilizan su empresa por el abandono, un delito también contra pues medioambiental Y y eso da lugar a que las fuerzas que que, que antes he dicho, pues las fuerzas de seguridad, protección civil, etcétera, que puedan actuar, pues sean remisos a veces a la hora de actuar, pero remisos porque también hay cierto desconocimiento. Y cuando decía que iba a contar un caso, pues recientemente en en, en diciembre me hicieron una consulta, todavía me siguen haciendo consultas a mí, me, me localiza la gente a pesar de haberme jubilado, y me dicen que en mi edificio están quitando una cubierta a martillazos, una cubierta en, en una terraza. Un vecino y tal, bueno, ahí la contrata, el vecino no lo sea, es un vecino que ha comprado la vivienda. Y entonces me dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digo, bueno, pues diríjase... Claro, la legislación que hay es solo en el ámbito laboral, pero aquí estamos hablando de una vecina, un vecino, que está viendo cómo en su edificio están rompiendo el lamento. Casualmente este vecino era ingeniero. Era una ingeniera para, para mayor detalle. Y entonces eh, le pude orientar, eh, digo, bueno, pues diríjase a la, a, a la administración laboral, porque a través de la empresa se puede evitar que esos trabajadores rompan eso de mala manera. Y claro, si lo han si, si lo han roto en la terraza de esa vivienda, pues vete a saber en qué bolsas de basura, de qué forma acaba, acabará eso en unos, containers, unos contenedores en la calle tirados de mala manera también. Entonces, si eh, hay el, el problema que es un problema y una, eh, ligado a, a una legislación laboral se extiende luego a una legislación medioambiental que afecta a toda la sociedad. En el ámbito urbano, pues a, la, a las ciudades, sí. lógicamente, y a todos los habitantes de las ciudades. Y en el ámbito rural, pues lo mismo. Eh, por otra parte, para que vean la, la dificultad que hay todavía hoy en día con el ambiente, pues también hace un mes, yo le decía a Mariaso eh, que... Me llamaron de Seprona. Seprona es el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil. Me llamó un, un agente de Seprona, ¿eh? con grado además, diciendo que habían visto unas tiradas, unas, unos materiales con amianto en una zona rural, que cómo distinguía o que, que le habían dado mi número para que a ver si yo les podía orientar. Claro, esto es que algo está fallando tremendamente. Sí. ¿eh? Algo está tra- fallando tremendamente y esto es una esto choca con todo el daño que se ha producido cuando se desconocía lo que era el amianto pero que hoy en día pues la guardia civil se una pertenencia a la guardia civil no tenga recursos no hablo de esta persona en concreto es que te, debía haber protocolos procedimientos forma de actuar para poder eh, formas de actuar para poder eh, intervenir ...con claridad en estos casos... ...en la identificación... ...la determinación de que realmente... ...si es materiales con amianto... ...en el caso de la ingeniera... ...que que en su vecindario estaban rompiendo una placa... ...esta persona concienciada... ...pues tomó una muestra... ...se se documentó primero a ver... eh, ...perfectamente cómo tenía que coger una muestra... ...llamó al laboratorio de, de Valencia... Estamos en Canarias, desde Valencia llamó, o sea, desde Canarias llamó a Valencia y le dijeron, pues mire, póngalo de esta forma, tal, tal, y nos lo envía, bueno, pues se gastó su dinero en enviar una muestra Mm. para verificar que realmente aquello era fibrocemento, eh, material con, con amianto, y efectivamente fue así. Yo le recomendé que, que bueno lo, lo que podía hacer era no denunciar a la empresa, pero presentar un escrito en la inspección de trabajo en la inspección de trabajo de Santa Cruz de Tenerife para que ellos procedieran a verificar si la empresa que estaba actuando pues cumplía los requisitos de estar inscrita en el RERA. El RERA es un registro de empresas sí. eh, con riesgo por amianto. ¿eh? Es un registro para las empresas que están autorizadas que la legislación laboral se autoriza a retirar o hacer mantenimientos o desmontajes de materiales con amiantro. eh María Asun tú realmente me decías que recientemente, me contabas mm. alguna anécdota similar, ¿no? De materiales sí, que
3: salían aquí en Pamplona, <risa> sí. o sea claro. que hay en todos los sitios, pero aquí eh, nos avisaron que bueno. había eh, en el contenedor. Y yo te puedo decir y a los oyentes os puedo decir que hablé con todas los cuatro cuerpos de policía que tenemos en Navarra
1: y sí, sí. al final... Y la
3: mancomunidad. Y la mancomunidad de Pamplona también, de Navarra también hablamos y además tuvimos una reunión con ellos y todo y os puedo decir que aquella tubería desapareció yo no sé quién se la llevó, no sé cómo si hubo protocolo o no lo hubo, pero en realidad mmm, nadie sabía lo que había que hacer con aquella tubería. Sí, porque pues la claro, reunión
1: que tuvimos claro. en Mancomunidad, Miguel Ángel, fue absolutamente sí, sí, perdona, infructuosa, infructuosa, sí
3: sí, sí. sí, sí, pero bueno, recientemente también te puedo decir que precisamente ayer, desde Mil Anuncios, eh, la gente está vendiendo las uralitas y los, y los depósitos de, de, de fibrocemento, que encima ponen, entre paréntesis, uralita, 50 euros, por cierto, el depósito, sí. en el cual está hemos bien. puesto denuncias por todos los sitios y por todos los lugares y avisando a la ciudadanía por todos los medios que tenemos de que eso está prohibido, es ilegal y, bueno, y a ver qué pasa.
0: Claro, es claro. Que, eso a, hace años, en la isla de La Gomera... ...hace ya como 10 años... ...yo informé un plan de trabajo... ...el plan de trabajo es lo que ahora la reglamentación... ...tiene establecido para... ...es como un proyecto, como una... ...que lleva implícito una evaluación de los materiales... ...procedimientos de... de desmontaje, de... ...etcétera, medidas de seguridad... ...cabinas a utilizar, todo ese. ...el plan de trabajo es un documento que garantiza... ...la seguridad de los trabajadores que ahora van a actuar... ...en presencia, en la proximidad del amianto, ¿no?... ...y... Y entonces yo comprobé que se había ejecutado en un colegio, se había quitado unas cubiertas de un colegio y se habían dejado, se se almacenaron ya debidamente los paquetes con las eh, cubiertas. ¿Qué sucedió? Que empezaron a salir noticias de de la prensa, pues pues sí, que se había hecho esa labor por parte de la Administración de, de Educación de aquí en Canarias, pues correcto, Pero que sucedió que el gestor de residuos en verano no trabajaba. No fueron con el camión y con los medios necesarios para recoger aquellos grandes paquetes de, aquellos paquetes de, con el material, con los residuos retirados y debidamente embalados. Pues lo que sucedió fue que los vecinos en aquel agosto llegaron y empezaron a romper los plásticos donde se embalaba y se empezaron a llevar placas, las que estaban mejor, para reutilizarlas eso era hace más de 10 años, claro, en aquel momento se conocía y en la isla de la Homera se todavía se conocía menos, ¿no? Ya. de, de estos temas, pero claro, eh, por una y, y cuál fue el detalle simple, pues que realmente no el gestor no trabajaba en esos meses de agosto, pues claro el quien, quien tenía, quien hizo ese desmontaje, esa retirada de de, de, de placas y el promotor de esa obra que era la propia administración tenía que haber estado atento para que aquello se hubiera retirado y se hubiera mm, trasladado a unos depósitos de, de residuos, de los vertederos con, de, con seguridad garantizada para estos materiales que por cierto en Canarias no hay, o sea, con lo cual hay que llevarlos a vertederos de la península ¿no? yeah. Pues esto es esta es la, la realidad, este es el día a día y en el sí, caso sí. de la terraza que antes les contaba pues la la ingeniero que que avisó eh, llamó a la administración laboral, sí que claro que llamó a la administración, y les dijeron, con esto de la pandemia, pues es difícil a veces eh, comunicarse con la administración laboral, pues le dijeron que llamara al SEPRONA, llamó al SEPRONA, o sea, una cubierta que estaba en una terraza, en una zona urbana, llamó al SEPRONA y le dijo que no, que ellos atendían cosas rurales, que llame llame usted a la policía municipal, llamó a la policía municipal y los policías municipales Pues lo vieron desde la calle y dicen, sí, una terraza. Pues no, ya no la veían, ya no sabían nada. Y ahí se quedó la cosa. Harían un informe o no, pero realmente los policías municipales en aquel momento sabían algo de lo que era el amianto. ¿Alguien les ha preparado para ello? Ese es un problema.
3: Ese es un problema. Fíjate que, claro, tú estás hablando de que era una ingeniera y que más o menos podía llegar a saber un poco por dónde iba la cosa. Pero imagínate, por ejemplo, las, eh, hay personas que te, nos llegan a la asociación eh, diciendo que en su casa es, eh, pues eh, los patios son, tienen muralitas uh-huh. y qué hacen, que si la comunidad, que si, que si el administrador y andan un poco ahí y eh, que están, eh, que dan eh, palos de ciego porque en realidad, ¿a quién tienen que avisar? ¿En pues, realidad qué hacen? Pues, claro. o ¿Qué hacemos, mejor dicho? ¿no? Estamos todos aquí.
0: Claro, por eso la ley de integración que se está pidiendo, que se está demandando, demandando por la, a la administración, a los gobiernos, por parte de todas las aso- asociaciones de afectados y por y otras entidades y personas de relieve en el ámbito del amianto, pues es fundamental. Mm. Porque si siempre para resolver un problema de, eh, eh, de sostenibilidad, de salud de medioambiental, vamos a tener que ir a las, a, 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 al ámbito de lo laboral bueno, se resuelve algo en la medida en que la inspección de trabajo parará la actuación de esos trabajadores de forma desaprensiva. Pero claro, eh, el, el ámbito medioambiental pues está todavía sin una legislación que debidamente proteja. Así se han producido... ...hechos como los de Santa... Ben- eh, ...lo de Avetajo... ...de la Asociación Avetajo... ...que me parece que sí. está cerca de Toledo...
3: ...sí, los vecinos Tiene del Tajo, sí...
0: Santa Benquerencia, o algo así se llama... ...me parece el, el, el barrio... ...y donde se han hecho unos vertidos... ...pues que son una locura, ¿no?... ...incluso vertidos de, de, de lodos... ...esto era el caso de, no de materiales rotos... ...sino lodos relacionados con una factoría... que de, ...que hacía materiales con amianto... Y así. Entonces, ahí es donde eh, yo en, 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 el, en, el, en el, la investigación que estoy haciendo intento utilizar el amiento para ver cómo la prevención, la cultura preventiva, pues eh, en los diversos ámbitos donde lo estudio, pues está presente en este país. Pero claro, me he encontrado con que la fuerza del, 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 del daño que ha producido el amiento es tan grande. ...que lo de la cultura preventiva es uno de los objetivos de de, de la tesis... ...pero realmente otro objetivo es ver cómo se mueve lo social... eh, ...qué ha sucedido en el ámbito social, en el ámbito de la sociología... ...relacionada con el amianto... ...aquí hay un precedente en los años 70 hasta 90, 90, 75 hasta 95... ...en Francia, en otros países europeos, pero especialmente en Francia... Pues tuvo un hubo un movimiento muy potente de reivindicatorio y, y al final en 1997 ya se suspendió se prohibió prácticamente la utilización de toda la andamio, de toda la andamio, no el amianto perdón entonces mm. adelantándose a lo que después eh, se prescribió ya desde la unión europea pero fíjense el amianto mmm, en, en el ámbito de los afectados y de lo que hemos ido hablando ahora en este nuevo ámbito porque ahora los que mejor protegidos están son los trabajadores que ahora trabajan desamiantando. Pero ojo, y no a veces hay que la administración está detrás, porque un plan de trabajo lo supervisa los técnicos del, del órgano técnico de la administración, de la Dirección General de Trabajo de cada comunidad autónoma, y lo supervisa, lo, lo informa también la inspección de trabajo. Pero analicemos un momento, ¿qué ámbitos hay en torno a, a, a lo social? o ¿Dónde interacciona lo social? Con, la, con, con el amianto Con la presencia de materiales de amianto Pues mire, interacciona desde el ámbito técnico Hemos hablado ¿Qué era el amianto? ¿no? Hemos sí. hablado de instalaciones, de construcciones ¿eh? Luego el ámbito técnico Está ligado a lo que es el mineral de amianto Y a lo que son las aplicaciones De esos materiales De ese, de ese amianto, de ese asbesto En forma de materiales con amianto Ya sean depósitos, ya sean tuberías, bajantes Placas, maceteros, etcétera Aislamientos de todo tipo porque en las factorías, en las petroquímicas también nos encontramos, pero ya en el ámbito laboral, pues un amianto que es, eh, que son mantas de amianto que sale, que es más disgregable, por eso el amianto se dice que es viable, ¿no? eh, aprovechando el término de freigo de inglés. Eh, en el ámbito social, ahora vivimos desde el año ochenta y tantos en que Ulrich Beck, un sociólogo alemán, eh, publicó un libro sobre la sociedad del riesgo, todavía estamos inmersos en esa sociedad del riesgo, ¿Eh? La sociedad actual es la sociedad del, del riesgo y el riesgo se reparte a todas las sociedades, fundamentalmente a los más débiles. Lo hemos captado, lo hemos captado claramente porque aquí han enfermado los trabajadores. Desde hace muchos años que los trabajadores son los débiles del sistema capitalista, no son los fuertes. Y, y esta sociedad del riesgo aporta también otros elementos, que son las desigualdades. Y si analizamos, el amianto se ha cebado, con esto ahora que estamos hablando de la igualdad de género, pues el amianto se ha cebado de una forma más dura, pues con las madres, con las hermanas, con las hijas de aquellos trabajadores, con las esposas, ¿eh? una, había ahí sí que había una desigualdad de género, porque no estaban ni preparados ni ellos, pero ellas, que eran las que recibían aquellas ropas que tenían que lavar, aquellos monos de trabajo, ¿eh? pues ahí se ve también la presencia de, la, de las desigualdades de las lo que ya estamos viendo desigualdad social por, 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 por nivel de riqueza, de formación etcétera, desigualdad de género incluso marginalidad les cuento un caso eh, hace unos años también aparecieron unas fotos por el, el centro donde yo trabajaba de marginales que quitaban se subían a naves abandonadas y quitaban las placas de Uralita ellos, ¿y para qué las quitaban? Para, quitar, para llevarse las estructuras metálicas y venderlas como chatarra. Pero en aquel momento, claro, esta gente que iba a ir con mascarilla, si no iban con mascarilla en su momento los trabajadores que manejaban el amianto oficialmente, pues estos que eran marginales, que iban a, a recoger esa chatarra, pues tampoco. Luego, Entonces, en el ámbito de la marginalidad social, también el amianto hace mella en los más débiles. Con lo cual, las diferencias sociales van, han ido muy ligadas al amianto. Todo, eh, bueno, todo no, pero en un gran porcentaje de las personas que han trabajado en nuestras industrias, en nuestras zonas industriales en el siglo XX, en, a partir de los años 60, del desarrollismo español, ¿qué sucedía? Pues que la población emigraba de las zonas rurales a las ciudades. Cuando yo he hecho entrevistas, dentro de las 40 entrevistas que he llegado a hacer, 39 para ser más de tanto, a trabajadores muchos eran emigrantes que habían ido a Madrid, recuerdo un señor y que muchos de su pueblo fueron a la fábrica de que, tra- que hacía materiales con amianto y claro, ahí se juntaba eh, la obligación, la necesidad de emigrar, porque en los campos, en las zonas rurales, eh, pues había pobreza y llegaban a la ciudad y encontraban una factoría que donde cobraban cobraban dinero que no ganaban en sus lugares en sus pueblos de origen pero que, sin embargo, les dañaba la salud porque no tenían la información ni había la legislación necesaria para proteger a esos trabajadores. Luego también otro ámbito tremendo que producía un daño a la salud de esos trabajadores que además, como había tanta actividad laboral, pues hacían horas extras, con lo cual la ración de amianto que te ibas inhalando se multiplicaba, ¿no? Sí, bueno,
3: o también se lo lo llevaban a casa. Y en ah, casa supuesto, se trabajaba claro. también, independientemente de que también las mujeres lavasen las lavase la ropas sí. eh, de, de sus maridos o de sus hijos, sino que sí, encima sí. también lo hacían lo hacían en casa. Pero también sabrás que, que no hace falta estar mil años respirando el amianto, sino que desde la primera fibra que se pueda respirar en el primer minuto
0: puedes claro. llegar
3: a estar infectado.
0: Tiene dos cosas ahí, María, son el amianto. María Sundiconcha Concha tiene dos cosas muy importantes, dos aspectos, dos características muy importantes. El carácter, el efecto estocástico. El efecto estocástico es que no está, la severidad del daño no está en función de la dosis. Si por una fibra, un día, tú ya puedes salir dañado. Pero claro, eso es un trabajador que va a ir a solo a un día a trabajar, se supone, ¿no? O una persona que solo está expuesto has un día. Y... Cuando está, te tiras 20 años, 30 años jugando a eso, de que por una sola fibra, lo de jugar lo digo en sentido figurado y un poco irónico, ¿no? Sí. Pero cuando has estado una, eh, 20 años trabajando en una factoría, en una empresa, donde cada día era como que te daban ese boleto, a ver, ese boleto que tú desconocías, que era una lotería, ¿no? A ver si eso es. aleatoriamente te iba a tocar o no te iba a tocar. Pues claro, todos los días estaba jugando a lo mismo con lo sí, cual
3: te toca sí o claro sí. que
0: claro a muchos trabajadores les pillaría más de una ocasión esa, in, esa inhalación que, que has dicho tú eh, que has comentado tú ahora de esa fibra maligna no sí. fibra que luego además tiene una característica la friabilidad que se se convierte en se abre en los pulmones cuando sí. se ha inhalado ha, ha, ha pasado todo el tracto respiratorio llega hasta los alvéolos pulmonares cierto es ojo hay que decir también que los eh, ...no todas las fibras tienen las mismas dimensiones... ...pero el concepto de fibra... ...es una partícula química al final... ...la, la fibra, ¿no?... ...pero sí. eh, tiene forma tiene forma esbelta... ...tiene una longitud mayor que un diámetro... ¿eh? ...y esa fibra... ...pues... Eh, ...según el tamaño... ...penetra más o menor... ...o menos en el, en, el, en, el, en el tracto respiratorio... hasta ...hasta los pulmones... ...y también... ...a lo largo de ese recorrido de esa fibra... Pues hay desde el vello que tenemos en la nariz, el paso por la garganta, eh, en, en, en la garganta pues se puede producir pues una, una erosión pequeña y tal, y se produce un esputo y se puede... Echar, ¿no? así sí. Igual que cuando inhalamos polvo en
2: cualquier... Sí, sí, el campo, expulsar, en, ¿eh? hay gente que lo expulsa. O, sí, sí.
0: Pero claro, y luego están los macrófagos, que son unas... Esto lo explicaría mejor un médico, ¿no? Pero que son una, unas células que se comen toda la porquería que, 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 que entra por ahí. Y luego el sistema linfático también es otra defensa. Bueno, pues a pesar de esas cuatro barreras, llegan, sí. puede llegar a los alveos pulmonares y ahí es donde se masca y hace, se monta toda la tragedia que se puede convertir en asbestosis, en mesotelioma pleural, en adenocarcinoma pulmonar, pulmonar. y últimamente en cáncer, en cáncer de laringe. Del y algún rinque. otro más que aparecerá por la vía, por el camino del estómago y tal, que sí, este todavía estómago. no se ha calificado como enfermedad
1: profesional. Claro. Uh-huh. De todas maneras, Miguel Ángel... Eh, yo no sé si las empresas tenían conocimiento o no de la existencia de amianto, que me consta que la legislación existía y no se hacía ningún caso porque creo que primaba absolutamente el criterio económico sobre el criterio de la salud de los trabajadores, pero quien no tenía absolutamente ningún criterio respecto a que el amianto podía ser malo para su salud eran los propios trabajadores y me da igual que fueran emigrantes que no emigrantes, porque en Navarra tenemos y no necesariamente tienen que ser emigrantes. O sea, nos ha tocado de todo. Desde gente que venía de Extremadura y eh, se ponía aquí a trabajar porque la vida, evidentemente, en Navarra era mejor que en Extremadura, por decir algo, es un ejemplo... Pero, sin embargo, gente de aquí, de Navarra, que se no, no, eh, claro. ponía a trabajar en fábricas y su desconocimiento sobre eso es absoluto. Y yo también hablo de, de temas muy concretos porque trabajadores que nos manifiestan a María Sunami y a mí afectados, que tomaban el bocadillo, su cuarto de hora de bocadillo, que se llamaba entonces así, de, encima de los sacos de amianto. O sea, es que eh, realmente la situación ha sido absolutamente dantesca. Y como vuelvo a decir, yo no sé, pero las empresas tenían conocimiento, no sé hasta dónde y hasta cuándo, de la peligrosidad del material que empleaban, pero seguro que primaba un criterio absolutamente económico.
0: Bueno, eh, eso está claro, por supuesto. en En el capitalismo el criterio económico era lo que mandaba. Y en un momento en que el desconocimiento, por un lado, del daño del amianto, Desconocimiento, eh, pero para es curioso que había desconocimiento de, de, los, de los efectos,
2: claro. pero sin
0: embargo, de, de las ventajas del amianto sí que había conocimiento. Ah, por supuesto. O sea, el, claro, lo mismo claro. que puede llegar a este país, de otros países más desarrollados, donde la utilización del asbesto y del amianto, pues eh, eh, que es lo mismo, pues era a mayor cantidad y con mayor énfasis, pues también podían llegar porque ya iba, había investigaciones. Desde el año 1889, eh, en el Reino Unido, pues una inspectora de fábrica, Lucy Dean, eh, eh, informa ya de que hay unos efectos perjudiciales con este, lo analiza en el microscopio, ya ve en el 1889, en el 99, 1899, ya hay un informe de un inspector también donde... Se, se ve los efectos nocivos de la fibra en los trabajadores y en 1930 ya claramente se establece la relación causal entre amianto y asbestosis. Estamos hablando de Inglaterra, ¿eh? el primer país donde se descubre los daños de esto. Bueno, pues desde esas fechas, no voy a seguir diciendo fechas, hasta la actualidad, hasta que llega a España, eh, hasta la actualidad y hasta los años 60 en España, que es donde se empieza a trabajar mayormente con estos materiales. Pues el conocimiento, igual que llegan las patentes y el conocimiento de cómo trabajar con ellos, pues también llegan los eh, como los efectos negativos de ellos. Lo que pasa es que, claro, en el año 60 estábamos en una dictadura. Ahora no estamos en una, en una dictadura, estamos en una democracia, pero caramba lo que cuesta también Joder. que haya una legislación. Es
1: o tenemos que pelear entonces, día a día.
0: Claro, eh, hay que luchar los día a día. Claro. ¿no? Es,
1: es, Miguel es, Ángel... es
0: como, como una lucha... Eh, permanente porque y, y en la que no te puedes desfallecer, no, no, no se puede desfallecer, hay que estar eh, permanentemente pues, al pie del cañón, todo... que decimos nosotros, sí. Sí,
1: sí. <risa> Miguel Ángel. Hay un tema que me interesa especialmente desde mi punto de vista profesional. Vamos a ver, tú has pertenecido, según he entendido yo, al Instituto Canario de la Seguridad Social, y no,
0: de seguridad laboral. seguridad, ah, de seguridad laboral, laboral.
1: Sí, sí, de seguridad laboral. Eh, sí. Entonces, vamos a ver, me gustaría saber qué criterios aplica. Eh, el Instituto Canario de Salud, oh, perdón, de, de, de Salud Laboral, laboral sí. eh, para establecer el nexo de unión entre la exposición alamiento, al amiento y el desarrollo de una patología determinada.
0: Bueno, eh, no es competencia eso del Instituto, pero yo te puedo contar. A ver, eso es un... Yo he estado también en, la, en la, lo que decía antes, María, son la CNM, era la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1: Ah, eso.
0: Sí, En la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo están presentes los eh, representantes de comunidades autónomas, representantes del Ministerio de Trabajo, de Salud o de Sanidad, eh, representantes de la Inspección de Trabajo, representantes de los empresarios, representantes de los sindicatos, mm. y, y de vez en cuando aparecía pues alguna otra entidad, eh, representantes del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo también. Bien, Y ahí se debatían a, eh, cuestiones relacionadas con la aplicación del Real Decreto y de la protección de los trabajadores pero había una queja permanente de los sindicatos en que y hay publicaciones por ahí yo remitiré a través de, de, de María aunque que tengo su correo había public- hay eh, publicaciones de los sindicatos y había reivindicaciones en el sentido de que, que dif- qué difícil era reco- que la seguridad social reconociera la patología, la, la relación causal
1: a eso me eh, refería para, yo.
0: Claro, claro. Y, y eso era una cosa tremenda. Eh, la salida que se produjo a resolver esos temas son convenios, convenios a que quizá los conozcáis, de entre la seguridad social y las comunidades autónomas, ¿no? Para facilitar y para mm, a, agilizar y dotar de medios y de información pues, a los especialistas neumólogos de la seguridad social, eh, y a, a través de la sanidad eh, de la sanidad pública y laboral, por así decir, eh, vincular todo ese sistema. En Cana- en Navarra, por ejemplo, en cualquier otro tipo de enfermedad profesional o de accidente de trabajo, tenés el me parece que se llama Centinela o algo así, hay un programa, sí. un sí. sistema muy bueno y que funciona desde hace años. bueno Pero, pues eso,
1: pero perdón, eh, cuando hablas de seguridad social… Porque aquí distinguimos entre lo que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es al sí. final el que resuelve la contingencia profesional, claro. y los servicios públicos, por ejemplo, en Navarra, osasunbidea, que es el servicio público de salud, que es el cuadro sí. o el equipo médico. El equipo médico puede estar preparado para lo que estamos diciendo de establecer que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un mesotelioma pleural está directamente relacionado con una exposición de un trabajador al amianto y luego, a lo mejor, encontrarnos con que la Seguridad Social, lo que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, nos nos declara una eh, enfermedad común. Por eso hablaba yo de esos criterios del Instituto de Salud Laboral.
0: Sí, pues esa es la guerra tremenda. Eh, cuando lo rechaza fundamentalmente la seguridad social? Y hay que ir a juicios, eso lo conoce muy bien, Concha. Sí. Pues cuando cuando no tiene, eh, cuando no identifica a la, a la empresa o no ve la relación causal clara.
2: Claro. Pero claro,
0: eso es inhumano. Y por claro. eso eh, lo de la reclamación que se está haciendo, la reivindicación de un. ...fondo compensatorio... ...pero claro, lo del fondo compensatorio está muy bien... ...pero primero hay que ajustar esto...
2: ...hay que hacer
0: que estos procesos de reconocimiento... ...de la enfermedad... ...por el vínculo relacionado con el trabajo... ...pues pues sean... ...sea una cuestión administrativa... ...no una cuestión judicial... ...que también es administrativa... ...pero que se resuelva... ...pues por reconocimiento de la propia administración... ...a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo... ...últimamente iba un cargo... el ...alto cargo de la seguridad social... Y bueno, daba unas estadísticas de lo que se eh, estaba haciendo eh, En cuanto al progreso de, del reconocimiento de, 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 de todos estos procesos de cada trabajador Y claro, los sindicatos se le echaban encima diciendo Normal. Pero bueno, es que esto es imposible no Y eso no es claro. eso todavía no está resuelto No eso está es todavía, resuelto Claro ¿Eh? tiene Lo razón estamos viviendo
1: CNS. Miguel Ángel día a día ¿Eh? ¿Cómo que, lo... que lo estamos viviendo día a día No está claro. resuelto en absoluto
0: Claro, claro. Pues a eso, eso es, eh, no sé, es una cuestión de sensibilidad y de dotar y de, y de unificar, porque luego no todas las comunidades autónomas tienen eh, tienen esa esa prerrogativa de ese convenio que facilita esas labores. Que aún así, aún con convenio, hay que lucharlo. Fíjense, o sea, que por un lado, hay, un, hay un, es un sistema muy muy poco homogéneo, ¿no? A nivel nacional. Eh, si cada si hay una comunidad que tiene ese convenio funcionará mejor ese reconocimiento que en otra comunidad que no tenga ese convenio en mis entrevistas a los afectados también y a representantes de asociaciones de afectados también he advertido que que no es lo mismo un reconocimiento de estas enfermedades en el ferrol pues que en Murcia o en Cartagena por ejemplo, o en Navarra con otro sitio, hay diferencias en unos sitios, en unas localizaciones donde ha habido muchos enfermos de, de amianto pues hay una gran dificultad que incluso se genera en los propios, en la propia eh, salud pública de la región esa. ¿eh? Y en otras, sin embargo, pues porque ha habido neumólogos que han agilizado, porque ha habido autoridades sanitarias que lo han promovido, que lo han, eh, le han dado viabilidad, como el caso del Ferrol, pues allí con la doctora Carmen Diego, que es una neumóloga, una especialista neumóloga, eh, que ha trabajado mucho en ese ámbito, pues allí se han agilizado todas estas reclamaciones. Y en otros sitios, sin embargo, tienen que estar luchando, claro, luchando, que son dos luchas, luchando con su propia vida, los demandantes, eh, y con y su jurídica. propia vida, porque se les va, y luchando contra unas administraciones que no les están reconociendo en un país, en un ámbito territorial y legal, donde eh, eh, en otras zonas, en otras regiones, sí se reconocen eso es una injusticia tremenda, eso es un agravio que, que por mucho que haya eh, estupendos abogados que generan pues eso que que, que, que defienden a a los a, a los afectados en sus en los juicios, pues eh, esa lucha no es que no está equilibrada, no es homogénea, según en qué territorio pla- se plantee, ¿no? O sea, que hay, por supuesto, eh, yo sé también por entrevistas que he tenido con el que les conoceréis eh, al colectivo ronda de, ah, sí. de Cataluña sí. de Cerrañola sí. del Vallés, y es impresionante claro porque ellos llevan son quizás de no quito mérito a ningún abogado pero si ya será si un colectivo de abogados los pues que llevan ya son varias generaciones ahí desde hace muchos años reclamando claro tenían el metida la tenían eh, allí, las oficinas, en casa sí mm. tenían el lamento metido allí casi en, en las oficinas sí. últimas donde estuve yo en Cerrañola estaban al lado de la al otro lado de la ...de la vía del ferrocarril estaba la, la antigua fábrica de, de, de Uralita, Uralita en este caso... Sí. ¿no? ...y yo antes quería apuntar una cuestión también... Que, ...que es característica del amianto, que es el periodo de latencia... Ah, sí. ...eso es otra injusticia que tiene el, el... ...pues eso es el propio mineral, no lo tiene el propio... ...pues que, que tú te inhalas, inhalas hoy una fibra y al cabo hasta dentro de 10... ...en el caso de las, de las asbestosis, 10, 15 años o 20 o 30 no oh, no se te declara, no se te puede hacer un diagnóstico claro de, de que realmente esa, 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 esa enfermedad, ese daño se ha materializado, ¿no? Esa es, esa es una dificultad tremenda, claro, porque eso, por eso ahora en la, en la vigilancia de la salud que está establecida para los trabajadores que actúan ahora de acuerdo con el Real Decreto 396, pues eh, la vigilancia de la salud se hace pues, en cada ejercicio laboral, pues cada claro. año se puede hacer, ¿no?, y ahí se mira mucho pues que esos trabajadores pues actúen con los pulmones en condiciones de vida y que no se les dañe, pero sobre todo que tengan el pulmón en, en buen estado. Y alguien pensará, dice, que, que bueno, y si lleva mascarilla, si, si lleva máscaras si lleva protección. Por cierto, la mascarilla FFP3, que es la de mayor rango de protección, ahora que ya todos, todo el país sabe de mascarillas, todo el mundo sabe de mascarillas, <risa> la FFP3 y con válvula para que puedan respirar. ...en las cuatro horas que les está permitido trabajar... ...fíjense el detalle... ...la legislación protege uh-huh. a los trabajadores actuales... ...durante cuatro horas... solo en trabajos expuestos a amianto... ...el resto de la jornada... ...serán para otras labores complementarias... ...pero sin exposición amianto... ...eh... ...en cada jornada laboral... ...y claro... ...y se les hace un reconocimiento a los trabajadores... ...y alguien diría... ...pero si... Y entonces la mascarilla... ...pues mira, la mascarilla... ...puede fallar... ...es que no son perfectas... ...hay un fallo en las mascarillas... Actualmente, claro, lo dramático de todo esto es que hace años los que están afectados ahora no tenían mascarillas, no se las daban, no sabían lo que era y si se les daban eran de otra calidad eh, inferior, no protegían. Pero ahora a propósito de las mascarillas, la mascarilla no cierra herméticamente, yeah. no te protege plenamente. Porque tú puedes inhalar, lo lo estamos comprobando todos y no somos trabajadores, ¿no? Ahora, bueno, yo tampoco ya, pero no hace falta que trabajemos expuestos a sílice, amianto, etcétera, otras sustancias, otras materias. La mascarilla en el ajuste con el rostro tiene dificultad. Por eso los trabajadores que llevan barba se les dice que no pueden trabajar en esos puestos de trabajo y debiera de ser así. ¿Por qué? Porque no ajusta perfectamente, porque no cumple con su función de protección. Esa mascarilla, bueno,
3: ¿no? Miguel Ángel, se nos está empezando a acabar el tiempo.
0: Volvemos <risa> otro día, ¿no? Hay problema. Ha sido un
3: placer, de verdad que sí, que es, aún todavía tendríamos para hablar muchísimo más, pero bueno, sí, que sí. solamente un apunte para que pueda despedir el, el, el programa Concha que está muy bien que, que, que las mascarillas y todo, y que y que hagan todo, pero lo que tienen que tener en cuenta hoy en día es que es un peligro medioambiental, que se está des, descomponiendo en el ambiente, y eso no hay vale, mascarilla que valga, y eso no, no, claro. esperemos que, que en unos años, eh, en fin, podamos contarlos todos los que estamos en este mundo, pero que es muy complicado y que hay que seguir luchando. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias Concha, si quieres
1: despedir el programa así corriendo. Sí, en dos minutos, de verdad que es una pena despedir el programa porque eh, da gusto escucharte y es una gloria. Gracias. Y bueno, eh, esperamos volver a a contar contigo porque de verdad que nos ilustras pero exquisitamente sobre una materia muy árida y muy dura. Eh, Bueno, nos has dejado las ideas más que claras. Y los eh, oyentes, y nosotras también, nos ha quedado más que claro también, ya lo teníamos, eh, pero no haces más que corroborar la idea que teníamos de que el amianto es peligrosísimo. Eh, que sepamos y decimos ya que la Asociación Ananar eh, está aquí, entre otras funciones, para eh, ayudar a la ciudadanía en todos los ámbitos, que, pero el primero de todos en el, en el personal, luego ya vienen otros eh, tipos de acompañamiento, asesoramiento pero sobre todo en el personal. El teléfono de la asociación 692 91 13 921. repito porque no sé si lo he dicho correctamente, 692 91 y el correo electrónico asociación ananar todo con minúscula, arroba gmail, punto com. Buenas tardes a todos, perdón, buenos días y muchísimas gracias. y si es que ya es la hora de comer, por eso has dicho buenos, buenas tardes. Sí, Muchas sí. gracias, bueno. Ana,
0: gracias a todos.
1: Gracias a vosotros.
0: Adiós.